0: Vom Abend. Leidenschaftlicher Streit um Europa beim TV-Duell. Heute in der RP. Mönchengladbach bekommt ein schwules Prinzenpaar. Und das kommt auf uns zu. Heute bekommen wohl E-Scooter eine Zulassung für deutsche Straßen. Heute ist Freitag, der 17. Mai 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Henning Bulka. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Themen für euren Start in diesen Freitag. Ja, eine gute Woche ist es noch hin, dann haben wir hier in Deutschland die Wahl bei der Europawahl am 26. Mai. Und so langsam erreicht der Wahlkampf wirklich die heiße Phase, unter anderem mit Duellen im Fernsehen. Wer gestern Abend das ZDF eingeschaltet hat, der konnte einen Niederländer und einen Bayern leidenschaftlich streiten sehen um die Zukunft Europas. Franz Timmermans, Spitzenkandidat für die Europawahl der Sozialdemokraten und Manfred Weber, Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei.
1: Ich als Kommissionspräsident übernehme persönlich die Verantwortlichkeit für Klimawandel, persönlich die Verantwortlichkeit für Nachhaltigkeit, damit wir diese Ziele umsetzen. Damit wir sagen können, bis 2030 sind sie umgesetzt, bis 2050 sind sie umgesetzt ist Europa klimaneutral. Das können wir schaffen. Wieso gibt es noch immer keine Steuer bei Kerosin? Das ist doch verrückt. Wieso gibt es noch immer keine CO2-Besteuerung auf der europäischen Ebene für die Betriebe in Europa? Das ist völlig verrückt. Das können wir machen. Das können wir, das können wir schnell machen, wenn wir uns einig sind als Europäer.
2: CO2-Steuer ist nicht eine theoretische Steuer. CO2-Steuer heißt höhere Spritpreise und heißt höhere Heizelpreise für zu Hause. Und ich sage Ihnen, ich will ambitioniert seinen Klimaschutz, aber ich will nicht, dass die Rentner... Die, die im ländlichen Raum die Pendler sind. Und vielleicht die Ärmsten in unserer Gesellschaft, die Leidtragenden der Entwicklung Aber sind, nicht besteuern, nicht bestrafen, sondern Innovation, neue Produkte, neue kreative Ansätze sind die Lösung, wie wir es bei Photovoltaik und bei Windkraft bereits machen. Das ist die Lösung, um CO2-Neutralität zu erreichen.
0: Der Klimaschutz war eines der Themen beim TV-Duell im ZDF, bei denen deutlich wurde, ja, Timmermans will eine andere Politik machen als Weber, sollte er neuer Kommissionschef werden. Und auch beim Thema Mindestlohn waren sich die beiden nicht einig.
2: Ich sage Ihnen ganz wenn ich in Sizilien bin oder in Portugal bin, dort gibt es einen Mindestlohn. Da sprechen mich die Leute und die jungen Leute nicht auf einen Mindestlohn an, sondern sie sagen... Wann habe ich endlich einen Arbeitsplatz? Wann kann ich endlich eine Familie gründen, ein Haus bauen? Die wollen gute Jobs, gut bezahlte Jobs.
1: Und deswegen ist mein Ansatz Soziales, was Arbeit schafft. Wir wollen in jedem Mitgliedstaat, dass der Mindestlohn bei ungefähr 60 Prozent des Medianlohns kommt. Dann baut man etwas auf. Dann verhütet man auch jungen Leute, dass sie nicht für drei oder zwei Euro in der Stunde arbeiten müssen, was jetzt noch Tatsache ist in vielen Mitgliedstaaten. Ich finde das unerträglich. Also der Mindestlohn ist wichtig. Was wir auch machen müssen, ist die Gewerkschaften wieder in eine Position bringen, dass sie verhandeln können mit den, äh, mit den Betrieben. Denn es gibt Riesenunterschiede. Wieso haben wir dieses Wachstum in Europa? Aber die einfachen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer spüren nichts davon. Die Löhne sind zu niedrig, auch in Deutschland. Da müssen wir die Gewerkschaften wieder stärken, dass sie da verhandeln können.
0: Insgesamt ein ausgewogenes Duell, schreibt unsere RP-Autorin Birgit Marschall in ihrer Nachlese. EVP-Kandidat Weber habe besser abgeschnitten als einen Tag zuvor bei der Brüsseler Wahlarena mit insgesamt sechs Kandidaten. Doch die Zuschauer sahen offenbar Timmermans als Gewinner. Das jedenfalls signalisiert das sogenannte Debattometer der Uni Freiburg. An dem haben 450 Zuschauer im Internet mit Plus- und Minustasten teilgenommen. 42 Prozent von ihnen sahen Timmermans als Sieger, nur 29 Weber. Unseren großen Nachbericht zum TV-Duell lest ihr auf rp-online. Nicht für alle ist die Europawahl, aber nächste Woche Sonntag. Für einige ist sie schon heute, zumindest für alle Jugendlichen. In ganz Deutschland sind alle unter 18-Jährigen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. In Schulen, Jugendtreffs oder Bibliotheken haben Wahllokale geöffnet. Die Stimmen zählen allerdings nicht wirklich. Die Wahl wird nur simuliert, wird trotzdem spannend sein, was da rauskommt. Rund um die Europawahl ist über Nacht auch noch eine wichtige Entscheidung getroffen worden für mehr als 80.000 Menschen in Deutschland. Nämlich solche, die mit einer Behinderung leben und in allen Angelegenheiten betreut werden. Sie bleiben nicht länger pauschal von Bundestags- und Europawahlen ausgeschlossen, sondern sie dürfen mitwählen. Die bisher gültigen Wahlrechtsausschlüsse wurden am frühen Freitagmorgen vom Bundestag aufgehoben. Für die bevorstehende Europawahl kommt diese Reform zwar zu spät, aber auf Antrag dürfen die Betroffenen trotzdem schon am 26. Mai mitwählen weil das Bundesverfassungsgericht da im vergangenen Monat einem entsprechenden Eilantrag stattgegeben hatte. Damit zu weiteren Themen heute Morgen. NRW bekommt Geld, viel Geld. Und zwar für den digitalen Ausbau an den Schulen im Land. Bis 2024 fließen vom Bund mehr als eine Milliarde Euro. Hier nach NRW, der sogenannte Digitalpakt Schule, tritt nämlich in Kraft. Die dafür notwendige Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern ist unterschrieben. Gekauft werden sollen von dem Geld zum Beispiel interaktive Tafeln. Es geht aber auch darum, dass mehr Schulen WLAN bekommen. NRW muss nun eine Förderrichtlinie erstellen, damit dann auch offiziell Anträge eingereicht werden können you <laughs> Die USA fordern von Deutschland ja schon seit längerem mehr Einsatz bei der Rüstung. Als NATO-Partner beteilige sich Deutschland nicht genug an der Lastenteilung. Nun reagiert die Bundesrepublik offenbar. Deutschland hat der NATO den größten Anstieg der Verteidigungsausgaben seit Jahrzehnten gemeldet. Das berichtet die Deutsche Presseagentur und nach diesen Informationen rechnet die Bundesregierung in diesem Jahr mit mehr als 47 Milliarden Euro Ausgaben für die Rüstung. Das entspricht einem Plus von mehr als 5 Milliarden im Vergleich zu 2018 und um das mal ins Verhältnis zu einen solchen Anstieg hat es zumindest seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr gegeben. Schauen wir jetzt auf das, was ihr heute in der RP lest. Vonovia ist der größte Wohnungskonzern in Deutschland. Der Firma gehören mehr als 400.000 Wohnungen. Mieter kritisieren Vonovia aber immer wieder, unter anderem wegen angeblich zu hoher und intransparenter Nebenkostenabrechnung. Nun geht Vonovia einen Schritt auf die Mieter zu. Vor der Hauptversammlung des Konzerns hat der Vorstandsvorsitzende Rolf Buch angekündigt, das Unternehmen will Mietern ab 70 Jahren garantieren dass diese in ihrer Wohnung bleiben können. Außerdem will Vonovia den älteren Mietern zusichern, dass ihre Wohnung bei Veränderung der ortsüblichen Vergleichsmiete bezahlbar bleibt. Wie das genau aussehen soll, ist noch nicht klar. Mieterverbände reagieren deshalb auch eher zurückhaltend. Mehr zu diesem Thema lest ihr heute bei uns auf der Titelseite. So, und Achtung, ich weiß, wir haben jetzt gerade mal Mai. Trotzdem, wir müssen jetzt kurz über Karneval reden. genauer gesagt über den Mönchengladbacher Karneval. Gerade gehört habt ihr Prinz Dirk den ersten vergangene Session beim Fallchen Dienstagszug Kommende Session wird aber alles anders in Gladbach. Das hat es im rheinischen Karneval wohl noch nicht gegeben. Mit Axel Ladleif und Thorsten Neumann übernehmen nämlich in Mönchengladbach Mitte November erstmals zwei Prinzen, die närrische Regentschaft. Die beiden Gastronomieunternehmer sind seit zwölf Jahren liiert und leben in einer eingetragenen Partnerschaft. Jetzt geben sie auch die doppelte Prinzenrolle. Beide treten auch als Männer auf. Prinz Axel der Erste im klassischen Prinzenornat und Prinz Niersius Thorsten, äh, das ist angelehnt an die mönchengladbach Bezeichnung Niesia für die Prinzessin, er wird sich ein besonderes Ornat entwerfen lassen. Zwei Männer als Prinzenpaar im wörtlichen Sinne, das zeige, dass der Mönchengladbacher Karneval vielfältig, weltoffen, bunt und tolerant ist, ein Zeichen gesellschaftlicher Normalität, sagt der Mönchengladbacher Karnevalsverband. Ja, und Bilder des neuen Prinzenpaares findet ihr bei rp online. Bevor wir auf das schauen, was heute wichtig wird, danken wir an dieser Stelle erst einmal unserem Sponsor Andersweg Reisen. Reisen nach Skandinavien leicht gemacht. Das zeigt auch unsere heutige Reise des Tages. So könnt ihr acht Tage Helsinki und die Arlandinseln erleben. Die Mietwagenreise führt euch nach Südfinnland. Es gibt blaue Tage und weiße Nächte. Ab 649 Euro pro Person inklusive Mietwagen, inklusive Unterkunft, inklusive Schiffsreise. Alle Infos und den Terminplan findet ihr auf andersweg.reisen, wenn ihr dann auf Helsinki und die Orlandinseln klickt. Andersweg.reisen ist die Adresse. Wir danken unserem Sponsor, der diesen Podcast möglich macht. Damit der Blick auf die Themen, die heute anstehen. Ja, und Da steht ein Wort heute im Zentrum E-Scooter. Tretrollerfahren ist kinderleicht, mit E-Motor ebenso. Bisher sind die E-Scooter in Deutschland nicht zulassungsfähig. Heute soll sich das aber ändern. Der Bundesrat berät heute darüber und gibt wahrscheinlich grünes Licht. Insbesondere Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat die Zulassung vorangetrieben, damit die Roller in diesem Sommer schon gefahren werden können. Jasmin Becker berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Politiker und Verkehrsexperten diskutieren ja jetzt schon länger über die E-Tretroller. In vielen europäischen Städten gibt es die schon. Warum dauert das bei uns so lang?
3: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil man erstens jetzt nicht so den ganz dringenden Bedarf dafür gesehen hat und zweitens man wahrscheinlich auch ein bisschen abwarten wollte, wie sich die E-Scooter-Situation woanders entwickelt. Und das war auch gut so, denn in vielen Städten haben die E-Tretroller das Straßenbild schon extrem verändert, teilweise auch für Chaos gesorgt. und Davon kann Deutschland jetzt lernen und versuchen, es besser zu machen.
0: Ein gutes Beispiel für Chaos ist Paris. Da fahren im Moment sehr viele mit den E-Scootern und ärgern damit besonders die Fußgänger in Paris.
3: Genau, deshalb wird da das Fahren mit den elektrischen Rollern auf Gehwegen auch ab dem Herbst verboten. Die Fußgänger sollen nicht länger an die Hauswände gedrückt werden, heißt es zur Begründung. Und auch bei uns war das ja in Diskussion. Verkehrsminister Scheuer wollte erst langsame Modelle auf dem Gehweg zulassen, aber die Idee ist mittlerweile nach sehr viel Kritik wieder verworfen worden. Also heute geht es wahrscheinlich um die Zulassung von Tretrollern mit Elektromotor auf Radwegen und Straßen. Und es wird erwartet, dass der Bundesrat heute seinen Segen gibt.
0: Jasmin Becker, vielen Dank. Ist nicht das einzige Thema heute im Bundesrat, sondern es geht zum Beispiel auch darum, dass das Mitführen von Messern künftig generell verboten sein könnte. Zumindest dort, wo viele Menschen sind, wird heute darüber beraten über so eine Verbotsidee, denn immer wieder werden bei Streitigkeiten ja Menschen mit Messern verletzt. Es wird gestreikt heute in NRW. Im Tarifstreit für den Einzelhandel hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten heute zu ersten Warnstreiks aufgerufen. Zu zwei zentralen Streikversammlungen in Düsseldorf und Dortmund erwartet die Gewerkschaft rund 3.000 Streikende aus allen Teilen des Landes. Welche Handelsketten von den Warnstreiks betroffen sein werden, das sagte die Gewerkschaft zunächst nicht. Nein, ihr habt jetzt kein Déjà-vu. Das ist wirklich eine neue Nachricht. Der Zeitplan für die Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER ist heute mal wieder Thema für den Aufsichtsrat der Betreibergesellschaft. Geplant ist die Eröffnung eigentlich im Oktober 2020, wegen Problemen bei der Fertigstellung der Brandmeldeanlage. Könnte dieser Termin nun aber wackeln. Damit noch eine kleine Vorschau auf morgen Abend. Denn dann heißt es wieder 12-Punkte-Jubel d'Huspoin oder Null-Punkte-Frust. Morgen Abend steigt das diesjährige Finale des Eurovision Song Contests. Dieses Mal unter angespannten Sicherheitsbedingungen in Israel, in Tel Aviv. Gestern Abend haben sich im zweiten Halbfinale die letzten Länder fürs Finale qualifiziert. Ronny Thorau berichtet für die DPA. Und Im zweiten Halbfinale ist kein Top-Favorit ausgerutscht.
4: Nein, Russland, Schweden und vor allem die Niederlande alle weiter haben. Wie locker, weiß man zwar nicht, weil da wurde wie üblich keine Rangfolge angegeben. Aber auf jeden Fall haben die drei ihren guten Stand bei den Buchmacher-Vorhersagen in der Nacht noch weiter gefestigt. Der Niederländer Duncan Lawrence konnte seinen Vorsprung auf Platz 1 sogar noch ausbauen. Nur die Opernsängerin aus Australien ist da vorne noch mit drin, also unter den ersten vier. Man muss allerdings auch sagen, nicht immer liegen die Buchmacher beim ESC richtig. Ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren war Italien monatelang klar auf Platz 1 und ging dann im Finale alle ziemlich sang- und
0: klanglos unter. Wie steht es denn um die deutschen Chancen?
4: Ja, leider weiterhin nicht so gut. Unter den allerletzten gehandelt bei den Buchmachern sind Sisters. Viele ESC-Kenner sehen das genauso und sie haben auch noch einen Startplatz in der ersten Finalhälfte, was eher schlecht ist, bei 26 Beiträgen, weil da eben noch so viele nach ihnen kommen, die sie vergessen machen können. Aber immerhin, die beiden Sisters, muss man wirklich sagen, wirkten gestern auch bei ihrem kurzen Auftritt im zweiten Halbfinale ungebrochen fröhlich. Also diese Lockerheit ist ein klares Plus bei ihnen. Und ich würde sagen, wenn es nicht so gut Gut ausgeht, dann liegt es nicht an Ihnen. Schon wenn, dann eher an dem Song.
0: Die Schweizer Chancen, die sind dagegen wirklich nicht schlecht. Und zwar mit einem Kandidaten, den wir von Deutschland sucht, den Superstar kennen. Der Gewinner von 2012. Luca Henny tritt an für die Schweiz.
4: Ja, also ich fand, Luca Henny hat ganz souverän abgeliefert im Halbfinale. So an ein, zwei Stellen hat ich kurz das Gefühl, ja, man hört noch, wenn man es weiß, dass die Stimme so ein bisschen angekratzt wirkte. Aber das hat er wirklich mit überzeugendem Charme und fröhlichem Lächeln überspielt. Und die Dance-Moves der Schweizer haben die Halle wirklich hörbar mitgerissen. Also da hat jetzt Luca nicht nur die lange Durststrecke beendet, wo die Schweizer immer schon im Halbfinale rausgeflogen sind, sondern er hat jetzt auch wirklich gute Chancen, die Schweiz nach lange mal wieder in die Top Ten zu führen.
0: Ich persönlich sag ja sogar, der schafft es in die Top 3. Ronny Toro, herzlichen Dank. Der ESC morgen ab 21 Uhr im Ersten. Ja, und morgen ist auch der letzte Bundesligaspieltag und die Meisterschaft ist immer noch nicht entschieden. Allerdings sieht es auch diesmal wieder nach Dauermeister Bayern München aus. Die Bayern gehen mit zwei Punkten Vorsprung auf Dortmund und der deutlich besseren Tordifferenz in dieses Saisonfinale. Die entscheidenden Partien: Borussia Mönchengladbach zu Hause gegen den BVB. Die Bayern empfangen Eintracht Frankfurt. Anpfiff für alle Spiele ist morgen um 15.30 Uhr. Damit noch zum Wetter. Und das wird heute schon ganz okay, bis 18 Grad. Dazu ein Mix aus Sonne und Wolken. Morgen am Samstag wird es dann noch mal deutlich wärmer. Bis 24 Grad bekommen wir und immerhin neun Sonnenstunden. Am Sonntag sieht es dann ganz ähnlich aus. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 17. Mai 2019 mein Name ist Henning Bulker. Habt jetzt einen guten und erfolgreichen Tag und dann ein schönes Wochenende. Wir sind dann am Montag wieder für euch da. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de